0: Bonjour, das sind jetzt Morgenmümer vom Mittwoch am 20. Dezember und ich bin Steve. mal wir vorgestern Abend in Zürich einen wunderschönen roten Abendhimmel hat, können. betrachten hat man auch in Island vermehrt rote und orange Flecken am Himmel gesehen. Das hat aber nichts mit schönem roten Abendhimmel zu tun sondern mit etwas Ernsthaftem, nämlich einem Vulkanausbruch. Das hat am Montagabend stattgefunden. Ganz unerwartet war es aber nicht. Gewesen. Nämlich bebt die Erde auf der Halbinsel Reykjavik, ganz in der Nähe von der Hauptstadt Reykjavik, schon seit mehreren Wochen. Man hat das also erwartet. Darum konnte auch die ganze Zivilisation in dieser Region können evakuiert werden. Da kann man natürlich von Glück reden, weil die 100 bis 200 Kubikmeter, die hier pro Sekunde aus dem 4 km langen Spalt rauskommen, sind alles andere als lebensfreundlich. Bis jetzt hat es noch keine Verletzten oder Tote, gehabt. das soll auch so bleiben und darum hat die isländische Regierung gesagt, man soll sich von diesem Gebiet fernhalten, ein paar Unverbesserliche haben es aber trotzdem nicht können können und tatsächlich ist die ganze Vulkanexplosion auch eine ziemliche Touristenattraktion in Island. Natürlich hat der Ausbruch aber auch eine geografische und plattetektonische Erklärung. Die, die schon aufgepasst haben, werden zu wissen, nämlich liegt Island genau an der Grenze zwischen den europäischen und den amerikanischen Platten, die sich pro Jahr immer ein bisschen auseinander verschiebt und gewisse Ströme innerhalb der Erdkugeln bewirken, dass dort besonders viel Lava an die Oberfläche tritt. Darum, kein Wunder, gibt es dort so viele Vulkanausbrüche. Weiter gefährlich ist das aber nicht. Andere Vulkanusbrüche haben schon ganze Flugstrecken entlanggelegt, das ist das mal noch nicht der Fall und auch die Luft ist noch nicht so fest verschmutzt worden, dass es die Bevölkerung in der Ecke wirklich betreffen könnte. Das wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich auch so bleiben. Fast so explosiv wie ein Vulkan ist momentan auch die Lage im Nahen Osten. Und da gibt es natürlich verschiedene Exponenten, wo da eine Rolle spielen. Zum Beispiel auch der Jemen. Dort sind nämlich im Moment die sogenannten Houthi-Miliz, das sind Rebellen, ziemlich dominant im Land. Und die zeigen sich als Verbündete von der Hamas und von Iran. Und sie fordern nach mehr Lebensmittel und Medikament, wo in Gazastreifen sollen geliefert werden die Forderung klingt ja zuerst mal ganz human und eigentlich selbstverständlich. Sie will sie aber mit durchaus kritischen Mitteln durchsetzen. Einerseits beteiligt sie sich immer wieder an Angriffen zusammen mit der Hamas, andererseits aber auch blockiert sie den Suezkanal und somit wichtige Handelsschiffe im Roten Meer. Jetzt haben die USA und andere westliche Nationen entschieden, dass sich zusammen in so einer Art Marinegesellschaft, wo die Handelsschiffe durch militärischen Schutz durch den Suezkanal durchbringen sollen, ohne dass irgendjemand zu schaden kommt. Zuerst mal nach einer vernünftigen Idee. Wer sich aber ein bisschen mit der Geschichte auskennt, weiss, dass immer wenn die USA ihre Finger im Spiel hat im Nahosten, das auch immer zu recht heiklen Situationen führen konnte, die zum Teil auch zu Krieg geführt haben. Darum muss man das natürlich durchaus kritisch sehen. Im Moment tut aber nicht auf eine Eskalation an. Niemand außer Hamas und vielleicht noch Iran ist daran interessiert, dass der Krieg weiter eskaliert. Und die USA hat auch ganz klar andeutet, dass sie nur diese Schiffe schützen wollen und keine Stationen oder Sachen im Jemen angreifen wollen. Das würde natürlich zu einer Eskalation des Konflikts zwischen Hamas und Israel führen. Beteiligt an dieser Gruppe sind hauptsächlich westliche Staaten. China hat aber auch Interesse daran, weil das auch für sie und ihre Handelsschiffe durchaus wichtige Route ist. Die bleiben aber stur und darum überrascht es auch nicht, dass in Kooperation mit den USA vor allem Staaten aus dem Westen beteiligt sind. Jetzt verlieren wir die grosse, weite Welt und gehen zurück in unser kleinen Zürich. Und da hat die Sportweg gestern eine traurige Nachricht erreicht. Nämlich ist die Stimme, die jedem Zürcher Hockey-Fan oder vielleicht sogar jedem Schweizer Hockey-Fan sicher bekannt ist, für immer verstummt. Sport bleibt der Angstregner vom ZDC. Schlussresultat ZDC 2, Fribourg-Otheron 4. Für diejenigen, die die Stimme jetzt nicht kennen, das war Walter Scheibli. Er ist mit 91 gestern leider verstorben und ist Jahre, wenn er Jahrzehnte, für Radio 24, der Live-Moderator des ZSC aus dem alten und neuen hallstadion gewesen. Und mit seinem geilen Pulli und seiner wiedererkennbaren Stimme, mit seinem ein bisschen lispenden S, seit 1982 die Stimme schlechthin vom Zürcher Stritscher Club Club. Sowohl bei den und den Spielern und auch den Fans von anderen Mannschaften war er stets populär und wirklich legendär gewesen. und ich glaube, das zeigt schon alles über ihn und sein Leben. Und noch eine weitere kurze Meldung zum Sport. In der Woche, am Dienstag, haben die Europa- und Champions league von der Achtels- bzw. sechzehntel stattgefunden. Die Berner Young Boys treffen hier auf Sporting Lissabon in der Europa League. und Servet Kampf trifft und jetzt wird gerade nur mal Täscherei beim Geographieunterricht aufpasst hat auf Ludogorets Rasgrad das liegt nämlich in Bulgarien Jetzt sind wir schon fast wieder am Ende vom Memo und natürlich entlade ich euch nicht ohne Aufsteller im Tag. man hat der Aufsteller aber auch eine Schattenseite. Gestern wurde nämlich entschieden, worden, dass der Polizeieinsatz vom 1. Mai 2011 in Zürich, wo diverse Leute verletzt, verhaftet und Repressionen erleiden musste, gemäss dem Obersten Gerichtshof offiziell gegen Menschenrechte verstoßen hat. Das klingt zuerst mal tragisch und zeigt auch einiges über unsere Stadtpolizei. Aber der 1. Mai 2011 hat für auch sehr viel mehr Potenzial gesorgt. Das da kann keiner sichern. Ich ja, habe keine Ahnung, ich bin einfach Bullen schlagen. Mit diesem entlange ich euch jetzt in die Weihnachtspause Wir hören im neuen Jahr wieder. Schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Und bevor jetzt noch etwas passiert, ähm, springe ich jetzt davon. Oder wie es die Jugendlichen am 1. Mai 2011 gesagt haben. Was machen wir, wenn sie jetzt wieder klopft? Springen wir davon? Nein, hauen wir ab!